0: Muy buenas noches desde Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Empezamos nuestro programa, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireille y también pues a toda la, a toda la audiencia ¿no? de Radio María. pues eh, En estas noches ya que van siendo a veces veraniegas o veces frescas, según. Pero bueno, agradable para escuchar la misión.
0: Está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo, nos vamos a Málaga, a Torre del Mar, a saludar a Benjamín Faulí y a Chelo Perpiña, a ver que nos escuchen en este programa.
0: Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Alberto said Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero de hoy, que hoy concretamente es sobre Perú. Después lo, lo escucharemos, saludamos también a nuestros técnicos y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con la Entrica Redentoris Misio. Y en esta encíclica nos habla también de algo que podemos ofrecer por los misioneros. La cooperación activa la actividad misionera, que es el capítulo 7, nos da una opción, eh, bueno, una opción que también es una necesidad, no, la, quizá la más importante, y una oportunidad sobre todo, y es que podemos ofrecer oración y sacrificios por los misioneros. Dice el número 78. Entre las formas de participación, el primer lugar corresponde a la cooperación espiritual, oración, sacrificios, testimonio de vida cristiana. La oración debe acompañar el camino de los misioneros, para que el anuncio de la palabra resulte eficaz por medio de la gracia divina. San Pablo en sus cartas pide a menudo que los, a los fieles que recen por él, para que pueda anunciar el Evangelio con confianza y franqueza. A la oración es necesario unir el sacrificio, el valor salvífico de todo sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios por amor. Deriva del sacrificio de Cristo, que llama a los miembros de su cuerpo místico a unirse a sus padecimientos y completarlos en la propia carne. El sacrificio del misionero debe ser compartido y sostenido por el de todos los fieles, por esto, recomiendo a quienes ejercen su ministerio pastoral entre los enfermos que los instruyan sobre el valor del sufrimiento, animándoles a ofrecerlo a Dios por los misioneros. Con tal ofrecimiento los enfermos se hacen también misioneros, como los subrayan algunos movimientos surgidos entre ellos. Y para ellos, incluso la misma solemnidad de Pentecostés, inicio de la misión de la Iglesia, es celebrada en algunas comunidades como Jornada del Sufrimiento por las Misiones. Heme aquí, Señor, que estoy dispuesto, envíame. En realidad, eh, nosotros aquí en España también tenemos el Enfermo Misionero, eh, que es una publicación que anima a eso, ¿no? a que los enfermos, es una publicación gratuita, a los enfermos pues ofrezcan su enfermedad, su sufrimiento, su dolor, pues por las Misiones. Es un grandísimo regalo que no tiene precio y que podemos ofrecer pues para, para los misioneros. Desde, una, desde nuestra casa. Eh, no olvidemos que la Patrona de las misiones es Santa Teresa de Lisier y justamente las carmelitas ofrecen a Dios sus oraciones, sufrimientos, eh, su vida eh, como un regalo de un olor agradable para el Señor nuestro Dios que el Señor lo utiliza para favorecer, beneficiar y ayudar a los misioneros.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, pues hoy voy a dar unas noticias de aquí de España porque empieza el verano misionero. El, la primera noticia es del Instituto Español de Misiones Extranjeras que va a realizar su 67 convivencia de animación misionera para seminaristas en Becerril, en la Sierra Madrileña como tema de fondo el JMJ de Lisboa y también en la vinculación misionera del Instituto en relación a la juventud española. Esta actividad que pretende fomentar el encuentro y la amistad entre seminaristas de diversas diócesis y suscitar la salida misionera como paradigma de la vida cotidiana y también de la acción misionera de la Iglesia. Así pues lo explican desde el Yemen. De hecho, este instituto, que desde su fundación hace más de un siglo, ha sido un verdadero cauce de misión de la Iglesia diocesana para la misión universal de la Iglesia. Así pues animan a todos los seminaristas a formarse en la dimensión misionera de la Iglesia. La otra noticia es de los encuentros misioneros de Silos, que bueno, eh, podemos eh, irnos a muchos años atrás y siguen cristianos sin fronteras con estos encuentros que abarcan varias etapas. Como cada verano, los encuentros de silos organizados y animados por cristianos sin fronteras se articulan en tres citas en este verano. Verano Misioneros Silos, que será del 21 al 30 de julio, Operación Futuro, con el JMJ del 26 de julio al 7 de agosto y el séptimo encuentro multifestival Silos sí, del 25 al 27 de agosto. Todos estos encuentros bajo el lema Te quiero feliz porque esta felicidad de caminar y hacer iglesia es la que quiere transmitir y transmite Cristianos sin Fronteras durante más de 51 años que vienen realizando estos encuentros desde 1971. Así explican que su lema de mirad cómo se aman y viven felices, así invitan a todos los bautizados a formar parte de esta esperanza de la Iglesia, como es Cristianos sin Fronteras, y en este encuentro que se desarrollará en Santo Domingo de Silos, cerca del monasterio benedictino y muy cerca de la naturaleza, para inspirarse en la misión. Así pues, invitamos a todos los que estén interesados a participar de estos encuentros misioneros este verano.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y ahora nos vamos con la entrevista.
3: El Perú, Lacio Serrano. Azul del Titicacapuneño Bajo el sol buscas, con el campo de los Ríos Entre que nacían Tarazaro y por El Guayno El Perú nació cerrando El Perú nació cerrando se hizo grande por los caminos que el unió valles mesetas y tumbres ríos helados y selvas llegando a las arenas más allá de las fronteras del de mar de Magna y de tumbres el perú se hizo grande se hizo
0: grande. Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Alberto Sai, que trabaja en la Agencia de Noticias del Arzobispado de Valencia y que ha vivido una experiencia misionera en Perú. Buenas noches de nuevo.
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar por el principio de esta experiencia misionera, cuéntanos cómo surge esa idea de ir a Perú.
4: La idea surge de una entrevista que le hago a Arturo García para la revista de Paraula, la revista del semanario. Y conociendo yo de muchos años que existe Verano Misión, le comenté la posibilidad de quizás apuntarme aquel año a, a viajar con ellos y conocer de primera mano lo que se estaba haciendo allí. Me propuso Arturo que ese año se iba a acercar él a Perú... ...que si me quería apuntar, que era bienvenido... ...y así surgió la idea y se fue hacia adelante, claro.
0: ¿Y en qué lugares estuviste?
4: Viajé con ellos hasta... ...hasta... ...hasta Lucayali, que es el vicariato de Requena. Allí Arturo iba con dos seminaristas que iban a pasar el mes completo de verano-misión en la aldea de Génaro Herrera. Que él fue el primer destino que tuve y que estuve cinco días conociendo Génaro Herrera y al padre Antonio Soriano que es el padre valenciano franciscano, que, que está allí desde, mm. desde hace años. Y luego ya me, me preparó un periplo por varios lugares de Perú, tanto allí en el Amazonas como luego en la ciudad de Lima.
2: Tú que estás acostumbrado a, digamos, hacer reportes aquí en la iglesia local, ¿cuál es la primera impresión cuando llegas a una parroquia metida en medio de la selva, que tiene que ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en Valencia?
4: Sí, pues bueno, la experiencia fue muy potente en todos los sentidos, pero bueno, nada, tardé minutos en darme cuenta que allí disparaban de verdad, o sea, aquí no lo sé, la sensación de las personas cuando ven a un padre o ven tal, pues creen que viven bien y están en buenas condiciones. Allí, tal y como llegas, te das cuenta de que la vocación que tienen aquellas personas es muy especial. Es muy especial porque las condiciones de vida allí son muy duras y es 24 horas, 365 días... Los 80 años, 70 años, o lo que te dé de vida, porque normalmente cuando van ya no vuelven. No porque, o sea, porque es que quieren quedarse, es que lo viven, lo viven en, en cuerpo y sangre y, y lo dan todo. Lo dan todo, y la verdad que las condiciones son muy muy duras.
2: ¿Cómo es Genaro Herrera, para visto desde la perspectiva de una imagen ¿no? de, 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 de esa
4: zona. Genaro Herrera es una aldea. En las orillas del río Ucayali, allí la gente se mueve o piensa por ríos, no puedes pensar por carreteras porque no existen las carreteras. La única forma de moverte en, el, en la zona del Amazonas es por dentro del río Amazonas. Entonces, eh, Género Herrera está en la cuenca del río Cayali, que para nosotros es el río Amazonas, pero ellos diferencian cada uno de los afluentes que tiene. Y nada, o sea, es una aldea a las orillas del río con la única comunicación posible es con las barcas, que ya desde el lugar más cercano te cuesta unas tres horas. Son dos horas de autobús, tres horas de barco dentro del río Amazonas y llegas a una playa arenosa en la que las casas de madera muy, muy sencilla eh, están allí distribuidas en a lo que serían unas rectas que nosotros llamaríamos calles pero no son calles, ¿por qué? porque están sin asfaltar, están sin luz, están sin nada entonces es un lugar precioso en cuanto que la naturaleza te desborda, es todo verde pero al final es un lugar muy muy pobre en cuanto que las calles son de arena la gente va en pantalón corto y manga corta todo el día porque las temperaturas son siempre para, para ir así y la verdad que son unas condiciones muy muy justas para, O sea, que vive todo el mundo allí, la verdad, o sea, tampoco es que yo conociese a mucha gente, pero lujos, ninguno.
2: ¿Tú, mientras estabas allí, qué hacías, paseabas, salías con algún misionero, con alguna misionera?
4: Vale, yo intentaba, porque tenía poco tiempo, uh -huh. intentaba conocer un poquito la, la realidad. realidad de cada uno de los que estaban allí. entonces, tanto acompañaba a Arturo y a los seminaristas en lo que fuesen a hacer, que hacían algunas visitas a enfermos, algunas visitas a algunos familiares y tal... Y sobre todo, pues estar allí en lo que es, podríamos llamar los conventos, tienen un convento de las franciscanas, que solo son dos, que son la, herma, la hermana Pilar Moreno y la hermana Estela, Maris, que luego, si eso a lo mejor entramos más en detalles de ellas, pero, y luego justo pegadito está la casa convento, que podríamos decir, del padre Antonio. Y pegadito también está ya con lo que es la parroquia y los salones parroquiales, lo que llamaríamos los salones parroquiales, que en verdad allí pues eso es el campo de fútbol que tienen los chiquillos para jugar, es el comedor escolar, es donde se hace el repaso del colegio, donde se hace la catequesis, donde se hacen las confirmaciones y donde se hace todo. Entonces yo lo que hacía era eso, un poco intentar ver la vida de la, de la parroquia, pero estaba dentro de la parroquia, con lo cual simplemente lo que tenías que hacer era madrugar para ver bonitos amaneceres y ver cómo se iba moviendo la vida alrededor de la parroquia que se convertía mucho en el centro del pueblo o por lo menos esa era mi sensación visto desde la parroquia porque siempre aparecía gente por allí o sea desde niños pidiendo para ir a jugar al fútbol o, o al botiquín que ahora os contaré si, si queréis un poco más
0: ¿Y qué proyectos y qué labor hacen allí en Genaro Herrera los misioneros?
4: A ver, la labor es de evangelización, claro, cómo no ...y el servicio que se está haciendo a los ciudadanos de allí... ...que no se les mira si son evangelistas, si son creyentes o no creyentes... ...al final el, los servicios es para todo el mundo... ...entonces por ejemplo lo que tienen... Mmm, ...tienen 24 horas abierto un botiquín de bajos costes... ...que diríamos aquí, o sea... ...ellos hacen aprovisionamiento de medicinas... ...y cualquier vecino que necesita alguna medicina... La única farmacia que existe en aquel lugar es, es lo que tienen, las monjitas. Y nada, entonces allí puedes comprar cualquier tipo de medicamento. Incluso tienen también una practicante y si no, Estela ya aprendió a poner inyecciones y tal. Y son, sin tener que serlo, son los médicos y también son los farmacéuticos. Eh, no tienen la titulación de médico, pero claro, todo el mundo va allí a pedirles eh, opinión sobre qué me tomo, qué hago, qué no hago. Que al final, pues eso, son médicos del cuerpo y son médicos del alma.
2: Has hablado también de la relación con las hermanas. Eh, ¿Es una institución allí, tienen un carisma especial con la relación con las religiosas allí en
4: la misión. A ver, el padre Antonio... Eh, está o sea no, no recuerdo la edad que tiene pero bastante mayor, pero, sí. pero está bastante mayor ahí la, la hermana Pilar Moreno que es era una preciosidad de mujer una preciosidad de corazón eh, también tiene tiene que tener alrededor de setenta y tantos años tiene, lleva 53 años ordenada es una, pero bueno, se encargaba más bien de la intendencia dentro de la casa. Y allí el pulmón y el corazón y el músculo lo pone Estela Maris, que es una, es originaria, es una hermana franciscana originaria de Nigeria y que lleva 29, 14 años de devotos en Género Herrera. Ella en verdad lleva ya 30 años eh, ordenada. Y ella es un poco la que maneja todo. De hecho, pues eso, o sea, la que va diciendo, tú haces todo, hay que hacer las comidas, hay que hacer no sé cuánto. Eh, y es la que organiza un poco toda la parroquia. El padre se encarga más de lo que son las ecaristías y la formación de los, de los chavales y todos los demás servicios cuentan mucho la fuerza de Estela Maris, que es un terremoto de mujer.
2: Eh, tú has comentado que acompañabas a Arturo y a los seminaristas. ¿Cuál es la impresión que da, digamos, desde aquí? Y cuando tienes que entrar en una casa eh, que, bueno, tiene sus peculiaridades, sus costumbres distintas, su forma
4: distinta, a veces nos impacta, ¿no? La forma de
2: vivir, ¿no? Sí,
4: a ver. Nosotros le llamamos casa porque casa es hogar, es el lugar donde convive una familia y donde se juntan para comer, cenar y dormir por las noches. Para nosotros aquello no son casas, o sea, no son, son unas construcciones mínimas de madera y uralita de, de calamina, que dicen ellos, de hierro. Imagino que las hacen así porque no saben cuánto les van a durar. El 80% del territorio es inundable. Entonces nosotros aquí construimos las cosas para siempre. Yo creo que, es que no lo sé porque estoy hablando un poco imaginándomelo, pero si el 80 y tanto por ciento del territorio es es inundable y además el río Amazonas cambia de trayectoria porque el suelo es muy arenoso allí y cambia de trayectoria, su suelo se ve desde el, desde, el, desde el avión y ya a mí eso sí que me llama mucha la atención, entonces yo consideraría que son como unas casetas provisionales, o sea parece que sean provisionales, están todas en madera cruda con, con agujeros por todos los lados, porque les da igual que corra el aire porque la temperatura allí siempre es agradable ...tirando a pegajosa.
2: Y tú como fotógrafo... ...me gustaría un poquito... ...cuál sería la imagen que harías de Genaro Herrera... ...a nivel, digamos... ...de lo físico y de lo humano, ¿no?
4: La imagen... ...se puede se puede, imagen se puede ver algo... ...en la revista Paraula... ...que ya se publicó alguna cosa... ...pues la imagen es muy verde... ...y marrón... marrón ...verde porque la vegetación está en todos los lados y el marrón solo estado allí donde haya pisado el hombre, donde pisan las personas o donde se han hecho las calles porque lo demás lo va cogiendo la, la naturaleza la imagen es de muchos niños y muchas mujeres y pocos hombres no sé si los o sea, imagino que los hombres están más en la montaña o en los las granjitas que tienen allí y, y los ves menos lo que ves es una vida mucho más pausada eh, aquí vamos siempre con prisa, siempre cuando ves a alguien, sabes a dónde va, o sea, se le ve que va a algún lugar y que quiere hacer algo. Allí se le ve la gente sentada delante de los porches, conversando entre ellos, muy relajadamente y muy en familia, y en familia o en comunidad, porque al final pues están también los vecinos de al lado, o el que pasa por allí pues se para y están charrando un buen rato. Tampoco hay ninguna prisa porque no hay ningún lugar donde ir. La visión de que hay muchos niños
2: creo que es una, una imagen ¿no? que nos impacta. no Después, cuando uno regresa,
4: da la sensación como que hay mucha gente mayor, ¿no? Sí, aquí los, no sé, aquí los protegemos demasiado, me imagino. Los niños nunca van solos. El tráfico en nuestras ciudades es peligrosísimo. Le tenemos mucho pánico a los padres, por lo menos. Y entonces, como que a los niños siempre los llevamos muy cerquita de nosotros y siempre van acompañados. Allí no. Allí... El, o sea, el paraíso de los niños es todo el pueblo. O sea, no tienes peligro de que, que lo atropellen, no tienen peligro de que lo rapten, no tienen peligro de ningún tipo. Bueno, sí, habría que hacer un inciso que sí que hay trato, o sea, sí que hay algo de, de raptos y de. de o sea, ahí hay un poco de cierta de falta de seguridad hacia, hacia los niños. Pero bueno, en concreto en la aldea, en la aldea de Genaro Herrera. Van a la suya totalmente los niños por cualquier lugar y el mismo niño que te encuentras aquí te lo encuentras en la otra punta del pueblo con otros niños jugando y van totalmente pues eso, a la suya, o sea total libertad. También es verdad que no había clases, los, la, los días, pocos días que estuve yo eran las fiestas patrias que dicen allí y entonces los niños tenían vacaciones. A nivel, de,
2: digamos, del movimiento parroquial que destacarías. Y me imagino que al ser un pueblo, pues habría varias iglesias de otras confesiones también que tienen unos estilos
4: distintos, ¿no? Sí, al parecer, claro, he estado tan poco, estuve tan poco tiempo que tampoco te da tiempo de conocer la realidad social. O sea, al final soy un visitante de, de muy poco tiempo que no seré yo quien me atreva a hablar de la realidad de aquel lugar. Eh, sí que tengo conciencia de que la iglesia evangelista está avanzando mucho, que, es, que encima pues eso, intenta remar en contra de los cristianos, pero bueno, o sea, la parroquia lo que se hace es un gran, una gran labor y al final es mucho imán de toda la, de toda la comunidad. ¿vale? Hay que tener en cuenta que tienen el, el boticario farmacia que comentábamos, tienen un comedor escolar que dan de comer a, a muchísimos niños, bueno, a todos los niños de, de la aldea, eh, reparten bolsas de cocina a ancianos, uh -huh. de, eh, tienen catequesis, tienen la confirmación, trabajan con las. también tienen programas mujer, bueno. tienen programas para los universitarios, intentan darles becas para que puedan estudiar en, en la capital. Y, y la verdad, pues eso. Es una vida parroquial muy intensa en cuanto a que los niños lo buscan, además, o sea, pues eso, los niños venían simplemente a pedir la llave para poder jugar al fútbol, que es que tienen un campito de fútbol allí mismo en la parroquia y, y es eso, o sea, alrededor del, de la puerta de la parroquia siempre hay niños y siempre hay vida.
0: ¿Y cómo fue compartir esos días con los seminaristas de aquí de Valencia?
4: Bien, muy agradable, al final son gente joven, además hay alguna anécdota chula, entre comillas. Me sirvió pues para conocerlos a ellos, porque si alguna vez habíamos coincidido, pero no habíamos compartido. Ahí compartimos mesa, compartimos barco, compartimos viaje, compartimos inquietudes y nos sirvió también para conocer, yo para conocerlos a ellos y ellos imagino conocerme un poco a mí. La verdad que muy bien eh, y, y muy a gusto.
2: No sé si pasamos ya a la, a la experiencia de Requena. Yo te voy a comenzar por la pregunta más difícil. ¿Cómo es eso de sentarse a conversar tranquilamente con un obispo, no, con Juan Oliver, que es un obispo, ¿eh? en un sitio más o menos inhóspito y desde una cercanía total y desde un terreno muy llano?
4: Vale, o sea, es un obispo fuera de lo que entendemos normalmente un obispo. O sea, Juan Oliver es encantador, es una persona súper llana eh, lo último que te puedes imaginar es que es un obispo por las formas de vestir por su, por su forma tan llana de, de, de tratarte y eso pues, o sea, Juan Oliver allí en Amazonas con el calor que hace, el hábito yo no se lo he visto, <risa> bueno el alba sí para cuando oficia en, en, la, en la iglesia, pero el resto del día va con manga corta, pantalón corto, sandalias y se mueve con una moto como cualquier jovenzuelo se mueve por, por aquí, por nuestros barrios.
2: Y, le digamos, Requena, la configuración de Requena es totalmente distinta no a Genaro Herrera, ¿no? Y la actividad también. Vale, porque...
4: Requena, en verdad, es la capital del vicariato, es la capital de, de Lucayali. Es una ciudad, ya lo que podríamos llamar una ciudad en cuanto a, al tamaño, eh, tiene más, mucho más tráfico, pero bueno, tráfico no de coches, sino de motocarros. Vosotros que, que conocéis ya un poco aquello, coches no había ninguno, motocarros que estaba llenísimo. Y tiene muchísima más vidilla, tiene. Es que no, me, no sé la población, la debería buscar. O sea, no, no. no, no tengo por aquí el, el, la población que es, pero es, o sea, es, es mucho, mucho más grande. De hecho, por ejemplo, el edificio de la misión allí es gigantesco. O sea, en otras épocas pues no lo sé, pero pudo vivir, pueden vivir perfectamente o formarse allí más de 100 personas solo en el edificio de la misión. Juan Oliver tenía encomendado o, bajo, bajo, o sea, bajo su custodia pues más de 20 o 30 edificios que la verdad que para él solo se le hacían un poco cuesta arriba porque hay más edificios que personas haciendo la misión a día de hoy.
2: Porque había sido como una misión muy expandida con mucho personal y ahora se había quedado con pocas personas, con pocos visionarios ¿no?
4: Claro, o sea, habría que, eh, la, o sea, habría que conocer un poco más los datos, pero claro, o sea, aquello es como, o sea, el territorio es inmenso y yo no sé cuántas personas han llegado a estar allí. A día de hoy creo que son 12 personas las que están en todo el vicariato de Requena, o sea, entre hermanas y padres, eh, no hay más de 10 o 12 religiosos. En lo que es, digamos, Requena,
2: está la catedral, que la atiende el obispo y además eh, actúa como de párroco de la zona o algo así, ¿no?
4: Sí, tiene solo, solamente en Requena creo que tiene seis, seis o siete parroquias, o sea, seis sí. o siete. Eh, lugares de culto. Lugares de culto bastante, bastante humildes, bastante sencillitos, pero tiene seis o siete. Él, en verdad, eh, todos los días hace misa en lo que es la, la catedral. Uh -huh. En, los rest, en el resto de ubicaciones, pues es más a demanda del barrio, o tal, pero bueno, eso es solo la ciudad. Luego hay que hablar de, de miles de kilómetros cuadrados, en los que tiene repartidos miles y miles de caseríos, en los que muchas veces se, se celebra misa una vez una vez por año en algunos de los caseríos más alejados, que te puede costar seis y siete horas en barco llegar allí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Alberto Saiz, que vivió una experiencia misionera en diferentes lugares de Perú. Antes de la pausa hemos conocido su experiencia en Genaro Herrera y un poco en, en Requena. Yo quería preguntar ahora sobre, además de, de atender las capillas que nos has dicho y la catedral, ¿qué más labor y proyectos tiene ahí Juan Oliver?
4: A ver, Juan Oliver tiene allí de todo, digamos, para empezar tiene pues una caritas parroquial muy a analizar, eh, muy a analizar lo digo porque al final Juan está solo y lo que ha tenido que conseguir es que cada una de las instituciones de las que de él dependen de él que sean totalmente autónomas, totalmente autónomas es que a él no le, absor no, no le absorban mucho tiempo y que las personas que se dedican a cada una de las instituciones sean capaces de solventarlos, o sea, solventar todo ellos mismos. La Cáritas de Requena es autosuficiente, ¿vale? Otorga créditos a, a todo el mundo que lo pida, normalmente mucho a funcionarios, porque sabe que son... ¿De dónde los van a poder recuperar? Esos pequeños beneficios de esos créditos que los hacen a un interés muy bajo, fuera de mercado, o sea, pero claro, dan unos pequeños beneficios que ayudan con esos pequeños beneficios a que se autofinancie la propia Caritas. O sea, están haciendo una labor social, pero no cuesta dinero, cosa que aquí sería impensable, ¿no? Aquí al final todo necesita de tal. Allí, por ejemplo, entre otras cosas así, que nosotros desde fuera lo vemos más divertido, hizo también microcréditos, eh, eh, diríamos agrícolas o ganaderos, si era que yo te doy un saco de trigo para que tengas semillas para plantar, o en este caso sería arroz, porque en los márgenes del río Amazonas se siembra arroz, igual que aquí en Valencia somos arroceros, allí se siembra el arroz, no se siembra el, ticlo, el, el trigo, entonces si te doy un saco de arroz, este año, al año que viene, me devuelves un saco y medio de arroz. Y te doy 12 gallinas y un gallo y al año que viene me devuelves, me das, te quedas con tus gallinas y me das dos gallinas y un gallo de beneficio, digamos. Se ve que de esos pequeños microcréditos tuvieron problemas porque la gente no los devolvía, contaba Juan Oliver que iban a las aldeas a intentar cobrar y no encontraban a la gente, se les escondían en las casas y entonces al final lo que lo han dedicado más es a prestar ese dinero que es un poquito más... ...fácil de vigilar... ...y de recuperar ese dinero... ...entonces las Cáritas aparte de hacer su servicio... Su, ...su labor social... ...tienen su propia... ...autofinanciación... ...una de las cositas más chulas que tiene... ...que ha construido también entero y que también se autofinancia... ...el mismo es un centro de salud... ...un centro de salud con... ...casi, o sea, con todo... Tiene, o sea, ...tendrá cuatro o cinco médicos... ...a turnos, está 24 horas abierto... ...con, con lo cual también sirve para urgencias... Y se hace una labor brutal. ¿Cómo se consigue financiar también este hospital? Al final es el único que tiene ecógrafo del lugar. Entonces, las, los hospitales, el hospital público o las, las empresas de, de salud que necesitan una ecografía subcontratan el servicio del hospital de, de, la, iglesia. de la iglesia. Igual que los rayos X o igual que muchos, mucha tecnología. Que, que la poca tecnología que hay lo tiene allí la iglesia. Entonces se subcontrata, se cede, se presta a otras entidades y con estos beneficios se consigue pagar las nóminas de los médicos que están dando labor allí a, a las personas. Ahí se acaso señalar que fue una época muy dura, la del COVID en Perú. Yo no la viví, pero de oídas Juan Oliver, pues eso... Lo pasó, lo pasó bastante duro de ver que las personas... Aparte de estar dos años confinados, aquí nos quejamos porque estuvimos tres meses confinados, allí el confinamiento fueron, fue de dos años y, y fueron muchas las personas que fallecieron, que es una de las cosas que a Juan Oliver, pues claro, le, le superó, porque han, no es nada agradable de ver que, de que tus hermanos se, se te mueren casi en tus propios brazos. Y eso, luego tiene una radio también... Allí que fundó él y que todas las mañanas, Juan Oliver es super madrugador, a las cinco y media se pone en marcha y todos los días lee el evangelio en la emisora de radio y luego a las siete de la mañana ya está de vuelta por la parroquia para empezar su día parroquial, digamos.
2: Bueno, pues si os parece pasamos a Lima, ¿no? Y vamos con, con César Buendía, ¿no? Que, bueno, a César, si lo hemos entrevistado alguna vez, eh, con Vicente, con mucho cariño, bueno, desde aquí, eh, sabemos que él estará ayudándonos en el programa desde el cielo, porque además transmitía mucha espiritualidad. Y bueno, sabemos de, de, la parroquia, que muy, una parroquia muy activa, un colegio muy activo. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de, de estar con César Buen Día?
4: Vale, o sea, con César Buen Día, nada, fue cambiar de, cambiar totalmente de aires, ¿no? Veníamos de Requena, eh, de, de requena para nosotros el Amazonas eh, un lugar caluroso un lugar metido en la selva y habíamos cambiado de selva porque estábamos ya en la selva de Lima Lima es una macro ciudad de, que es un poco caótica por, 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 por el tamaño de, de la ciudad y por las infraestructuras que tienen allí eh, César Buendía está en uno de los barrios más, más potentes de, de allí de Lima es una parroquia muy, muy activa. Hay que tener en cuenta que solo para la parroquia creo que son cuatro los, los padres que, existen, que están allí siempre. Tienen una residencia propia. Pues eso, ya comparten un lugar donde comer. Juan Oliver estaba solo en la, allí en Requena y, y el padre Antonio igual. Bueno, el padre Antonio tiene las hermanas y comen juntos y pueden charrar de vez en cuando, pero Juan Oliver estaba solo. Aquí, en cambio, ya era una comunidad. Ahí formaban una comunidad. Eran cuatro... Cuatro padres, más un par que estaban allí de visita, más aquí, yo que también estuve allí de un visita. tiempo de visita. Allí ya cambiaba todo, cambiaba todo en cuanto que… Muy
2: organizado, ¿no?
4: Claro, o sea, ya tiene organizado, ya son dos, tres misas por día, confesiones, por ejemplo, ya lo, lo primero que encontrabas en el comedor era el reparto de, de horarios de misa y horarios de confesiones para los diferentes curas que había y luego hay mucha comunidad y luego tienen el supercolegio. tienen un colegio allí del San Vicente Ferrer se llama como sí, no sí. y claro o sea ya el colegio ahora mismo no tengo los datos pero son muchísimos niños a los que a los que se les prepara allí se les da una formación
2: sí parece también que hay mucha organización de personal no de movimiento laical de grupos de catequistas de profesores de
4: sí sí claro o sea, es, o sea es brutal allí, sí que es verdad que con César Buendía estuve menos tiempo y entonces conocí bastante menos, me dio tiempo a conocer un poco la parroquia a conocer un poco el, el colegio y luego sí que compartí una comida, que hicimos una paella allí en Lima, como, todo, como buenos valencianos con una familia que lleva allí en, de misión más de, más de 50 años, una familia catalana ...y que llevaban de, son del camino... ...y sí. que llevan más de 50 años... ...allí en, en Lima... ...y nada, o sea... Y, ...y estuve compartiendo un poco... ...pero la verdad que con César día estuve poco tiempo... O sea, no, ...y el no contraste de
2: tiempo, selva... meterse en una ciudad caótica como es Lima...
4: ...eh... ...sí, no, claro, ahí en la selva... ...ibas tranquilamente con tu cámara... ...sin preocuparte por tu seguridad... ...sin preocuparte por nada de ti... ...y allí en Lima ya te empiezan a poner en sobreaviso, o sea, no. Ten cuidado por dónde vas, ten cuidado con la cámara, ten cuidado con el móvil, que no te lo vean, porque hay muy poca seguridad, o sea, allí se ve que te pueden sacar la pistola para pedirte el móvil, o sea, te ven el móvil y para atracarte no, no se conforman con pedírtelo y sacarte una bajita, ¿no? Se ve que allí ya las armas de fuego también van por ahí, gracias a Dios yo no tuve que ver ninguna, porque si no creo que me vuelvo el mismo día, o sea...
2: De, la, de esta parroquia te trasladas a otra parroquia, ¿no?, también allí.
4: Sí, claro, allí, desde, luego ya estuve con Vicenfont, que, es, que es un, está en el barrio de Santa Rosa, que es una, es una barriada construida ilegalmente, con un asentamiento, como llaman ellos, eh, fuera una horita, no está tan lejos, lo que pasa que las infraestructuras y el tráfico allí es un poco locura, está uno, a una horita más o menos de Lima, eh, pertenece al barrio de Santa Rosa y Vicenfont, que es original de Gata de Gorgos, un valenciano de, de pura cepa, eh, constru le dio o sea, allí tiene su labor y su labor es sembrar en el desierto, como decía yo, y está sembrando semillas en educación de los 300 niños que tienen allí en el colegio que él construyó de la nada. ¿Allí pudiste compartir en la parroquia, en el colegio o solamente de visita? Estuve en la parroquia, tiene, él tiene una... Tiene un, o sea, tiene un par de centros, en la parroquia en verdad ahora está otro padre, no está él, él está en un oratorio, no me acuerdo cómo le llamaba, una ermita, que, que es donde él da la misa, y luego él su mayor tiempo lo ocupa en el colegio, él, creo que es a las 6 de la mañana cuando da la misa, seis, media horita o lo que dure, y él a las 7 de la mañana ya está en el colegio antes de que lleguen los niños y está volcado en el colegio todo el día, o sea, de hecho come allí y ya o sea, hasta la tarde y luego ya por la tarde ya, ya se queda, pero está allí como, no es director, porque tiene una directora el propio colegio, pero está siempre en el colegio porque es, es, es su pasión, es su pasión, es lo que está haciendo al final. Eh, se le ocurrió, fue allí de rebote, le, le contaron en la parroquia original en la que él estaba ...de Santa Rosa... ...que es la que te digo yo... ...que ahora ya se hace cargo otro padre... ...que le eche una mano... Eh, ...le dijeron de que eso... ...de que arriba... ...detrás de las colinas... Eh, se habían, ...estaban haciendo unos asentamientos... ...que no estaría mal montar allí una capilla... Eh, ...le acompañaron con un 4x4... ...porque no había carreteras... ...por lo que él me contó... En, ...accedieron por la costa... ...que ahora se accede por, por detrás... ...accedieron por la costa... ...y ahí llegaron eso... ...pues a un, tres colinas de arena... ...porque al final es arena aquello... Y fueron con la intención de montar una capilla que le decían y tal como me lo contaba, me lo contaba él, lo que vio allí fueron muchos niños, muchos niños en, en edad escolar, en horario escolar, pero que estaban en las calles. Entonces dice que ahí sí que se le iluminó el Espíritu Santo y le dijo que allí lo que realmente necesitaban no era, aparte de, de la coristía, lo que necesitaban era una formación para esos niños. Y de un desierto de nada empezó él a, a, a la idea de montar un colegio y la realidad es que ahora tiene un colegio con 300 alumnos que muchos de ellos consiguen luego hacer también estudios superiores. Y la verdad que por ahí muy bien.
0: Porque ¿cuál es la realidad social que viven las familias de ese barrio?
4: Bueno, la realidad social es lo que os decía un poco, no sé yo quién para analizar sociológicamente aquello, en cuanto que fui un visitante de poco tiempo, pero bueno, son barriadas, son chabolas, no tienen agua, no tienen luz, bueno, luz sí que tienen, y el agua la tienen con unos depósitos, que te, de las primeras cosas que me llaman la atención es que estaba todo lleno de, de, de depósitos en, al lado de la carretera o al lado del camino de rodadura, que llamaríamos, porque no estaba asfaltada. Y es porque al final no hay un agua corriente, no hay un lugar, no, no les llega un, un saneamiento ni les llega un, un sistema de agua. Entonces van llenando depósitos, cada familia tiene un depósito y con una manguerita que la tienen conectada en el depósito es el agua que tienen para, para hacer la vida allí. En unas chabolas de madera, tejado de, de Uralita y cimientos de de gomas de coches, de neumáticos. Al final, para salvar el desnivel de la montaña y para evitar sismos que, porque es una zona sísmica, construyen las casas sobre neumáticos de coches. La verdad que la y luego pues eso metiéndonos más, pues un lugar muy, mucha miseria, mucha desestructuración familiar, muchos problemas dentro de casa, por lo que me contaba Yo tampoco es que, pues eso, mucho alcoholismo, mucho maltrato infantil, mucho maltrato o sea, de género, o sea, mucha violencia de género también, mucho alcoholismo y, y eso, entonces, una vida dura, una vida dura para los chiquillos, una vida dura y para las madres también.
2: A veces la, la selva de la ciudad es más dura que la selva de la vegetación.
4: Sí, yo creo que sí, o por lo menos a mí lo veo a mí me gusta mucho la naturaleza, la naturaleza, la selva al final es agradable, la naturaleza es dura, pero yo creo que las personas somos somos peores que la naturaleza. Tenemos más pecados, tenemos más avaricia, tenemos más y entonces da más inseguridad, si sí, es más peligrosa la selva de la ciudad seguro.
2: Si tuvieras que definir, eh, qué hacen nuestros misioneros, qué dirías a la, a la gente que están haciendo nuestros misioneros en el día de hoy, porque a veces dicen, ¿para qué uno, bueno, no, para qué la misión, no? ¿Tú qué les contestarías pues después, dando... de haber, después de haber conocido la experiencia de primera mano de la, ponerle rostro a la misión con los misioneros?
4: Es, ellos están disfrutando de la vida que llevan, están dándolo todo, están, tienen una vocación que no tenemos nadie, tienen una fe que no tenemos nosotros y tienen algo por lo que vivir. Con lo cual, cada uno con lo suyo, me refiero a pues, Vicente con su colegio, disfruta, vive y se desvive por ello, eh, Juan con su vicariato y el padre, y el padre Antonio con sus, con sus niños allí, lo dan todo, dan un ejemplo de vida, dan un ejemplo de que al final lo único que, que encuentran son los sueños, lo que damos y lo que hacemos. Y ellos hacen mucho ahí.
2: ¿Qué imágenes te has traído tú de, de perú Algunas pinceladas de algo que te has traído.
4: Pues no los, o sea, me han traído muchas. Difícil de resumir. Pues, pues no lo sé, tengo aquí imágenes de, de lo publicado... Y, por ejemplo, el abrazo que le da una feligresa al padre Juan Oliver, allí en la inauguración de un porche que se había hecho en un colegio, allí todos sabían que Juan se iba a ir porque ya le habían dado otro destino. Y entonces las madres de aquel colegio, cuando terminaron la función, se abrazaron a él y le saltaban las lágrimas a, a, to a casi todas de ellas, sabiendo que perdían a un, al hermano porque ellos le llaman el hermano, le llaman padre, le llaman hermano, y se les, les saltaban las lágrimas de saber que lo perdían. Ese amor que se tiene la, le tienen las personas a, a un padre, pero que lo consideran hermano, te dice que esas personas han conseguido entrar dentro de aquel país, de, aquel, de aquella parroquia, y que han conseguido el amor de todos ellos o de la mayoría de ellos. Esa es una de las imágenes que más me gustaba luego... Como turista a lo mejor nos puede gustar más la selva o la naturaleza o los niños quedan más tal, pero la relación de los misioneros con, lo, con, los, con las personas de allí yo creo que es de lo, de lo más bonito que hay porque al final no es nada distante, es una relación muy, muy, muy pegada unos a otros.
0: Y luego a la vuelta aquí en Valencia has tenido la oportunidad de dar a conocer todo eso que has vivido, que has visto allí con los misioneros…
4: Sí, bueno, en mi círculo privado, pues claro, no dejas de contarlo. Eh, se hicieron vídeos para la televisión para, eh, y luego se publicó en Paraula unos reportajes. Eh, semanalmente íbamos publicando por, por cada una de las zonas que, que habíamos estado y la verdad que sí, se dio todo el énfasis que se pudo. Sí que es verdad que te vienes aquí pensando que vas a conseguir fondos, vas a conseguir ayudarles, porque los ves allí que necesitan ayuda y ves que aquí nos sobra dinero y que aquí para restaurar un cuadro hay dinero y aquí hay dinero para muchas cosas y allí no les llega. Y es una pena porque allí, un euro de aquí allí se convierte en 20 o sea, y se convierte en 20 que se usan para cosas muy, muy necesarias y para ayudar a personas que lo necesitan mucho. Aquí, pues, no es que lo desperdiciemos, pero allí se utiliza mucho más, se saca mucho más provecho aquel dinero. Y si sí, me hubiese gustado aquí conseguir algún patrocinador para alguna de las obras de allí, pero la verdad que no, no he conseguido sacar nada, ni no he conseguido mandarles dinero allí.
2: ¿Hay ¿Algún proyecto, alguna obra que a ti te causó más sensación o más cariño o más la viste
4: más importante? Todos, es que al final es todo, porque mira, que puedan estudiar los chiquillos de Vicenfonte es un milagro y la única forma de salir de ese barrio es con formación, ¿no? Porque hay oportunidades, me imagino que hay pocas, entonces solo formándote puedes y ellos no solo tienen el colegio, que pilla todo, la, todo el graduado escolar, sino que luego firman convenios para poder estudiar a la Universidad de Lima y que les pagan hasta la casa en Lima y les pagan los estudios. Pues eso, o sea, por cada una persona que salga, de, o sea, uno que, que hayamos salvado, no, o sea, ya habremos hecho mucho. Y son muchos los que salen, pero es que ese mismo proyecto de becar a posibles universitarios también está en, en Genaro Herrera y también lo, que a través de, del Vicariato de Requena es cómo se financia. Pero y la comida que comen allí también da gusto ver a, a, a 200 niños comiendo y lo que decía yo un poco en el reportaje allí. No hay ninguno que esto no me gusta, que aquí todos los niños esto no me gusta, ni hay intolerantes a la lactosa ni intolerantes a nada, o sea, allí no sobra nada, allí haces un plato de comida y no sobra nada, o sea, entonces el botiquín que, que, que es nada más primero que la, que la salud, ¿no? pues cual, es que cualquier cosita que hagan es mucho allí. O sea, que me, me traigo todos los proyectos. ¿Alguno que...? No, todos. ¿Hicisteis algún
2: documental? ¿Hicisteis algún reportaje para para. Aula, para sí, sí. La... Pero,
4: como os decía, se hicieron reportajes semanales, o sea, se intentó dividir por, por semanas, para y entonces estuvo durante cuatro semanas haciendo reportaje en aula de dos, cuatro páginas, según veces, y, en, y para televisión y luego se ha hecho algún spot o se usa el, algunas de las imágenes se han guardado o sea, en, en, para ir haciendo los spots de misiones o del verano de misión o de la familia misionera o las misiones en diferentes o sea todo lo sí. que está utilizando desde misiones para pues, pues para intentar darle un poco de visibilidad a todo lo que se hace
2: Has hablado después de, de ahora el regreso, ¿no? que siempre es impactante, pero me gustaría preguntarte qué ha significado para ti poder tener esta experiencia de compartir directamente con los misioneros para tu vida personal, no solamente para, para lo que difundes a, a hacia afuera, sino para
4: tu interior, para ti como, como persona, como Alberto y como cristiano. Como Alberto, pues eso, para empezar, dar las gracias de haberlo conseguido y dar las gracias todos los días de tener todo lo que tenemos. Recordarle a mis hijos que tienen que dar las gracias, que dar las gracias porque tenemos unas comodidades que no tiene casi nadie y tenemos la, unas capacidades de formación que no tienen la mayoría. Entonces, para mí y para mis hijos, les digo aprovechar, hijos, y sobre todo ser muy felices, ser muy felices de, de, estar, de tener lo que tenéis, ser muy agradecidos y ofrecer a los demás porque nos sobra, cariños, nos sobra.
2: ¿Cómo vivieron tus, tus, hijos que tú estuvieras en la misión? ¿Cómo lo, han, lo vivieron y después cómo lo han vivido?
4: Bueno, mis hijos, o sea, bueno, son hijas, para empezar, tengo hija, tres hijas, hijas si sí. me sabe mal, ya que estamos con, hablemos en femenino. Nada, para ellas en verdad, originalmente era un viaje al Amazonas, les sonaba como mi naturaleza, pero sí que es verdad que aunque parecía que no les llamase tanto la atención, sí que han ido preguntando y sí que me han ido viendo cositas y, y me han leído, y entonces sí que les ha abierto un mundo de, de valorar a esas personas que no, ya no es, me sabe mal decirlo así, que ya no es el cura del colegio, que es un poquito especial lo que me cae visío o me cae asá, sino son personas que, que allí sí que se ve que dan su vida por los demás, que están al servicio de todos y que no hay ni un pero para poder decirles ni criticarles, porque la labor es increíble.
0: ¿Animarías entonces ¿no? a la gente y a los jóvenes a que vivieran una experiencia así de conocer de cerca a los misioneros?
4: Sí, pero les advertiría un poco. Diría tener cuidado, porque yo creo que engancha. Yo porque tengo una familia a la que responder aquí. no, o sea, Tengo a mis, a mis padres... Bueno, en este caso a mi madre, mi padre falleció hace, hace un par de años, tengo a mis hijas y entonces tenía que volver. Pero la verdad que toda la gente que está aquí en Occidente, por decir Occidente, que no saben qué hacer con su vida, tengan cuidado. Porque si van allí a lo mejor se enganchan y se quedan porque ven una luz que les llama y les dice aquí tienes cosas muy importantes para hacer.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores, a nuestros técnicos Ramón Herrero y Fernando Latorre y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.